0: Hum. Mm -hmm.
1: É esse o problema dele é essa disfuncionalidade da elite brasileira. Paulo Guedes de repente, tomou-se é, de vaidade de tomar a conta da economia brasileira. Fala de lei de 1980, não há um único professor do Paulo Guedes que explique essa maluquice que ele está tentando no Brasil. Ele é um núcleo, vamos dizer, racional do governo, você pelo menos sabe qual é a qualificação e o erro grave, técnico, o estratégico. Mas veja bem, eu era ministro da Fazenda, tinha cinco secretários, que é o vice-ministro, o Guedes para o partido, fazer racionalidade e tal, enxugou o ministério e tal. Agora o ministério da fazenda que eu ocupei, que ele ocupa, tem 21 vice-ministros. Percebe-se? É austeridade. Então, é no longo do povo, é no pobre, é no pílio. O que ele fez para... Sabe o que o Paulo Guedes fez recentemente? Agora, sem conversar com ninguém, mas evidentemente alguém ganhou muito dinheiro, o Guedes, numa hora de pindaíba, falta dinheiro para tudo, o Guedes aumentou de 500 para 1.000 dólares. A cota que o turista rico pode comprar na sua e de chegada no Brasil. Pois os ricos que tem uma sobra de depois da viagem, mil dólares, era 500, agora mil é dólares para não pagar imposto. Quem foi que pediu isso? No mínimo, essa empresa que é monopolista duplicou o faturamento. E o Brasil abriu mão do imposto. O dono da localiza tem 60% do seu faturamento vendendo o carro que ele comprou com compra direta, porque é locador de veículo. Que vem a revendedora de veículos sem pagar imposto. E é o secretário de
2: desestatização do Guedes. Então, essa é a ideologia desses caras. É todo privilégio aos barões a qual eles pertencem. Boa! E fala seus maldiagramados! E aí, Marco Bese. Obrigado, Ciro Gomes, por participar aqui da nossa live. É um prazer recebê-lo aqui um dos convidados que as pessoas mais pediram nesses quase três anos aí de canal. Bezzi, por favor, tire o mute do microfone do Ciro para a gente começar a live aqui e ele saudar o pessoal que está assistindo. Já está tirado. É, Grande Ciro.
1: Te... Bom, boa tarde, Helder. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todo mundo que está aí. É... é um momento duro, difícil mas a gente tem que espernear, lutar, se proteger. Agora, quem puder ficar em casa, porque o vírus nem tem vacina e nem tem remédio. Tudo que se disser em contrário é mentira e expõe pessoas a morrer. E, evidentemente, quem não puder, se tiver que sair de casa à força, bote a máscara, se proteja, que a sua vida é muito importante.
0: Eu queria agradecer, primeiramente, o Yuri Gomes, o filho do Ciro, que fez essa... É, esse contato ali com o Vicente, com o seu assessor, e Yuri, tá prometido, hein, quando acabar essa pandemia tudo, a gente paga de você numa noite aí, onde você quiser, o bar que você quiser, restaurante, tá pago, hein, Yuri, já prometi, vou cumprir. É, é muito legal ter o Ciro aqui, que realmente foi, acho que foi, sem dúvida, o mais pedido dos, dos convidados que a gente teve na história da Galãs Feios, assim, que o Ciro cunha assim em termos maravilhosos, né? São coisas assim que a gente se delicia. A gente já fez vídeos sobre isso. O Ciro, da onde você tira esses? É, é, sim, você tem uma, um, um, um repertório assim maravilhoso. Um cara, uma pessoa que leu muito, imagino, né?
1: Eu tenho o hábito da leitura. Hoje leio menos do que gostaria. Estou lendo muita economia, muita muita ciência, mas eu já li praticamente essa lista toda de literatura brasileira, os clássicos internacionais ao longo da vida, mas o meu melhor professor é a sabedoria do povo, né? eu vivo há 40 anos na luta política, então enquanto está todo mundo se esforçando aí para dizer que é a nova política, eu me apresento como o mais experiente, e assim, é muito saboroso você conhecer a poesia brasileira, parte das coisas, por exemplo, outro dia ver espontaneamente, quer dizer, a luz difusa do abajur lilás, não tem nenhuma criação minha, isso é é uma música em cima de uma peça notável que foi censurada do Plínio Marcos e as pessoas ah, o Ciro tá falando sei de que e tal, e era isso. Aí as pessoas descobrem e tem um certo deleite, enfim, mas é só ser fiel, porque a mensagem, Marcos, ela não pertence a quem emite, a mensagem pertence a quem recebe. E boa parte do elitismo brasileiro hoje é tão grave que tá na linguagem também. Se você reparar os, os economistas que vão para a televisão, eles falam um dialeto para o povo não entender. E são coisas muito básicas, que na hora que o povo brasileiro entender, mesmo com o coronavírus, vai em Brasília e toca fogo. Essa é a questão.
2: É, o é, tem... o. Não, é, é, é até falar que o nosso amigo Eduardo, né? O Eduardo sempre fala isso, né? Que os economistas eles querem exatamente complicar para vender algo que é muito simples, é, aí você disse né, sobre leitura, até aproveitando o gancho do primeiro vídeo que a gente postou aqui, né, Paulo Guedes, é como você falou, parou de ler em 1980, e a cabeça dele ainda está ali, e ele quer trazer esse projeto fracassado ultraliberal para inserir na, sua, na nossa economia, agora ele vai dar como justificativa que a pandemia atrapalhou o projeto do governo, que o Brasil estava quase começando a voar, mas é mentira, né? Com pandemia ou sem, seria um fracasso.
1: Olha, qualquer brasileiro, de novo, sem precisar ser economista, você vai no Google e pega a, a taxa média de crescimento da economia brasileira, da, da, da riqueza do país, e divide por cabeça. Daí saem dois dados, ou o crescimento do PIB, que é produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que a população trabalhadora produz, e dividindo por cabeça significa o PIB per capita, ou seja, a renda que as pessoas, na média, têm recebido no Brasil. Então, se você olhar até 1980, de 1930 a 1980, meio século, o Brasil crescia 60% numa década, 45% noutra outra década, 70% noutra outra década, 120% noutra outra década. E a partir de agora, essa última década, essa que nós estamos encerrando em 2020... É a pior década de toda a história econômica brasileira. Disparado. Nós crescemos aí menos de 2% em 10 anos. Como a população cresce 2 milhões de pessoas por ano, o que, é que você está vendo? A tragédia pelo grande ângulo, né, pela, pela visão lá da, 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 da estratosfera, você está vendo o problema de longe. Então, o problema de longe é esse: é que o Brasil cresce a população e a riqueza não cresce. E isso não é por acaso. No mesmo período, a China explodiu de crescimento, a Coreia do Sul explodiu de crescimento, Singapura explodiu de crescimento, a Malásia explodiu de crescimento. E aí você pode ver claramente que o um problema é político no Brasil. E é isso que eu tenho tentado há anos explicar, e agora vai sair uma versão atualizadíssima num livro que eu já está na, na editora Leia, já está lançado na Amazon, quem puder entra lá, é, ainda não está entregue, mas já estão fazendo a pré-venda e eu tento explicar o que está que acontecendo. E a gente pode conversar sobre
2: isso. E o livro já é um best-seller, né, Ciro? Ele está entre os mais vendidos da Amazon. Acho que já chegou no topo né, da, da lista dos mais vendidos da Amazon é, hoje.
1: É, ele está em pré-venda e já é o primeiro lugar né, entre os mais vendidos. Mas isso é natural. Primeiro porque se vende muito pouco livro no Brasil. Infelizmente, Sim. o ato da leitura entre nós foi trocada pela, 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 por outros hábitos que, que não são aqueles que mais iluminam a população. E segundo a política, né, a política especialmente entre os jovens brasileiros virou um barulho, virou uma coisa suja, careta, que não diz nada para ninguém, porque isso faz parte né, de uma grande estratégia ideológica, porque a política é a energia que o povo tem para mexer nas estruturas. Se a política que é essa energia desacelera, as pessoas desacreditam nela, as estruturas ficam congeladas e é isso que as pessoas querem, que as estruturas fiquem congeladas como estão porque o único caminho de sacudir, derrubar trocar, alterar é a energia política, e isso é o esforço que a gente tem que fazer, isso não é um fenômeno só brasileiro não, é um fenômeno mundial né? na medida em que a velha esquerda parou também de entender é, prostrou-se ao ideário neoliberal é, tentou imaginar aí ingenuamente por um lado ou canalhamente por outro eu sei que tem muito mais canalista do que ingenuidade tentou pegar o projeto conservador e humanizar, dourar a pílula. Que aconteceu isso na Europa e aconteceu no Brasil também. E aí a encalacrada é essa, é que o projeto não produz senão miséria, concentração de renda, violência. E aí a ideia de humanizar o caminho com políticas sociais compensatórias cria anestesias, né? mas logo em seguida vem a tragédia. E essa é a tragédia do Brasil. Hoje, no país, rapaziada, cinco pessoas, cinco, os dedos de uma mão, né, concentram a renda que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, da pequena classe média para baixo, acumulam. Isso, isso é um negócio absolutamente criminoso num tempo como esse. Ciro, Principalmente tem... por esse
2: pensar que entre os mais ricos do Brasil tem o velho da van, né? Mais criminoso ainda. É nada.
1: Esse não é dos mais ricos, não. Isso aí, se pesar e medir, esse é um falido. É um falido, é um falido moral. Sabe o que, é que esse vagabundo fez? Para fraudar, isso é um país sem governo, um país sem lei, porque se você não tem regras de convivência e a punição para o mau exemplo, para o transgressor, o prêmio é isso, é, o, é a vida do espertalhão. Sabe o que esse vagabundo fez? Botou feijão e arroz para vender nas lojas dele, que é de bujinganga eletrônica importada da China. Para quê? Para fraudar a regra do, 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 da loja essencial e abrir a loja. Há um governo mesmo. Isso daí estava na cadeia em flagrante, sem nenhuma dúvida. Dentro da lei, tá? Não é porque eu era. Porque eu sou isso, aquilo, não. É lei brasileira, já é muito clara. Você fraudar a regra de contenção de, de, de pandemia é crime. E, como tal, tá, flagrante delito de está sendo praticado por esse velho da vaga. E outros também.
0: Ô, Ciro, tem várias perguntas, mas várias assim mesmo. É, perguntaram sobre a janela da democracia, qual que foi o saldo do, do que aconteceu ontem da união entre partidos? E... Foi extraordinário, o saldo foi
1: extraordinário, mas a gente tem que ter muita modéstia, muita humildade para saber que o céu não é perto, o céu nunca foi perto. Então, o que está que acontecendo no Brasil? Pela primeira vez, desde a redemocratização, um grupo de partidos se livrou da hegemonia não é, do controle, da, da, do sufoco do, de ter que explicar as contradições do PT, da sua falta de projeto, quando não da notícia escandalosa de corrupção, para tomar uma iniciativa de interlocução direto com a sociedade. Isso é o lado mais importante. Então, reuniram-se ali PDT, PSB, o PDT é o meu partido, e o PSB é o partido do saudoso Eduardo Campos, que hoje é presidido pelo Carlos Siqueira, o, o, o PV, que é o partido da Marina, e, o, e, o, e o, o, a Rede, que é o Partido da Marina, e o PV, que é presidido pelo PENA, que é um grande companheiro também das causas ambientais brasileiras, enfim. E nós, então, deixamos de lado todas as nossas diferenças de olhares e conseguimos criar uma iniciativa, não é? porque o PT até hoje é contra o impeachment, está dizendo que é a favor mas não assinou, nenhum pedido de impeachment nós estamos pressionando, eles devem assinar amanhã ou depois, mas o fato é que até hoje, agora no momento em que estou lhes falando o PT não assinou e o PT controla hoje na prática a burocracia do PSOL e do PCdoB e isso é um problema porque nós não precisamos só unir a esquerda, nesse assunto nós precisamos unir a sociedade brasileira e essa é a outra grande questão nós conseguimos entre as nossas redes e as diversas mídias, nós reunimos mais de um milhão de pessoas, o que não é coisa pouca para uma conversa que foi um programa esteticamente pouco moderno, longo, cheio de palavras, cheio de discurso, não é a melhor estética, enfim. Mas nós fizemos uma, uma opção. Vamos sair toscos como seja, vamos sair puros, vamos sair pouco profissionais, muita gente vai criticar a estética, mas vamos sair porque a tarefa básica é a seguinte. O o processo de impeachment é um processo jurídico e político. Isso a gente tem que todo dia dizer para o nosso povo. O impeachment não é remédio para governo ruim, para governo desastrado, para governo incompetente. Isso não é o, o, o impeachment não é esse remédio. O voto é que é o remédio, a eleição é que é o remédio. Porém, o impeachment é a única forma de punir o cometimento pelo presidente da República de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade não é uma coisa que a gente inventa, está escrito na lei o que é, que é crime de responsabilidade. O Bolsonaro está cometendo repetidamente quatro figuras que são crime de responsabilidade. Atenta contra o regular funcionamento das instituições da democracia, quando, por exemplo, vai para a porta do quartel-general do Exército, confraternizar com um grupo de, 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 de maluco, fanático, que estão ali pedindo para fechar o Senado, para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, para baixar o AI-5, que acaba com as liberdades enfim, de expressão. Por exemplo, nós três estaríamos, vocês dois estariam presos e eu provavelmente seria torturado por, por, por fazer uma live dessa natureza. O Bolsonaro comete o crime de atentar contra a autonomia da federação, confrontando os governadores que estão replicando a ciência, as linhas, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, não é? ele sequestra respiradores, ele proíbe, por exemplo, os governadores de controlar voos estrangeiros. Fortaleza explodiu antes do Brasil porque aqui chegam 18 mil turistas a cada 8, 10 dias, chegavam. E o governador pediu para suspender os voos e o Bolsonaro não fez. O governador entrou na Justiça, a Justiça deu um aliminar e o Bolsonaro foi no tribunal e derrubou o aliminar. Só para vocês terem uma ideia do nível de intrusão, que também é crime de responsabilidade. O terceiro, e mais grave de todos, é que ele, por palavras e gestos, ele está expondo a população brasileira ao genocídio. Ou seja, é um crime de genocídio contra a saúde pública brasileira. Deixa eu dizer para vocês, pela primeira vez na história do planeta Terra, um político está prescrevendo remédio na televisão repetidamente. Hoje o Bolsonaro forçou esse bando de general, coronel, major, eles botaram 20 militares no Ministério da Saúde em plena pandemia. Nenhum deles sabe patavino o que é SUS, o que é vírus, o que é bactéria, o que é contaminação, o que é infectologia, o que é procedimento é, preventivo, o que é terapêutica, o que é respirador, nada. Sabe matar gente, correr, correr atrás de, de, de inimigo tudo bem, que é o treinamento deles. Eu estou falando aqui de um jeito mais simples, mas estou muito indignado. 20 militares ocuparam o Ministério da Saúde nesses últimos 20 dias. E esse, esse general que está lá, que é um general de intendência, assinou um protocolo determinando a utilização de um remédio, que eu não vou repetir o nome aqui, o Brasil inteiro já está sabendo, simplesmente é a primeira vez na história da humanidade que um protocolo médico sai sem a assinatura de um único profissional de saúde. Então, Bolsonaro está cometendo, hoje cometeu mais um, quando determina ao Ministério da Saúde que estabeleça um protocolo, e aí confraterniza, abraça a gente, passa a mão no nariz sujo dele, abraça mulheres de idade, etc, etc. Esse é o mais grave dos crimes. E o quarto, tá a sociedade inteira assistindo, é a intrusão dele na obstrução da justiça, quando ele invade a característica de polícia judiciária que a Polícia Federal tem, que a Polícia Federal, ela é subordinada ao executivo, mas quando ela faz um inquérito, quando ela apura a culpa de alguém, quando ela faz um exame de um, de um processo criminal qualquer, ela está sob gestão do poder judiciário, ou seja, é polícia judiciária. E hoje está flagrante que o, que, o, que o Bolsonaro invade as atribuições de polícia judiciária com qual objetivo? Acobertar os crimes da sua família de bandidos. Os filhos bandidos, os, os amigos bandidos que estão envolvidos com milícia, com roubalheira de dinheiro público, que ele próprio, Bolsonaro, é o primeiro autor disso. Então, esses crimes estão cometidos. Agora, como eu disse, é jurídico e político. Você diria, perguntar para mim, vai ter o um impeachment? Hoje eu diria não. Por quê? Porque aqui embaixo, um terço do povo brasileiro, lá pelo sul, ou um quarto do povo brasileiro, aí pelo sudeste, apoia o Bolsonaro. E são brasileiros, aos milhões, irmãos nossos, compatriotas nossos, respeitáveis, embora a gente tenha que impor a eles às vezes que nos respeitem também. Mas eles, enquanto ele tiver um terço do povo brasileiro, não é provável que o Congresso Nacional, por dois terços da sua representação, vote o impeachment. E isso é o outro aspecto. Hoje o Bolsonaro está despudoradamente comprando o voto para prevenir o impeachment. E ele só precisa comprar um terço. Então, ele está comprando toda a parte bandida do Congresso, que deve ser aí por perto de um quarto, um terço. Ele está pagando, né? entregou o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que são 40 bilhões de reais, o Valdemar Costa Neto, que é réu, já condenado. Né? O que é mais um estelionato. O Bolsonaro se elegeu com duas propostas. Uma era a moralização do Brasil contra a esculhambação do PT. Ou, aí dizia como era que ia moralizar, não ia, ia botar ministério técnico, ia botar ministério que não sei o que, que ia acabar o toma lá da cá e tal, tá fazendo exatamente o oposto. E a outra é que ia garantir segurança pública para o povo brasileiro. Ontem nós estávamos todos chocados, quase cancelamos o ato pela morte desse garoto de 14 anos, dentro de casa, pela polícia do Rio de Janeiro, que pega o menino, joga dentro do helicóptero e a família de madrugada vai achar no ML, sem saber nem sequer se o menino teve direito ou parece que nem isso teve de entrar no hospital. Isso é, algo, é, é a vida do, do povo brasileiro na mão desses canários que nos governam.
0: Gente, eu vou pedir para a galera continuar dando like, a gente já está com 12 mil pessoas aqui simultâneas. Eduardo Moreira, vamos ver se a gente bate aí a sua live. Com o Ciro teve 20 mil. Eduardo que mandou uma mensagem, mandou um abraço. A... Um abraço para ele, um grande brasileiro. A Manuela D'Ávila também te mandou um beijo, um abraço. Querida, ela esteve com vocês hoje? Teve, esteve com a gente mais cedo. É uma, querida, é uma querida, amiga querida. E, Ciro, o que mais se pergunta aqui, quando você, a gente disse o seu nome, tem uma polarização entre os petistas e os ciristas. Né? Mas muita gente ainda pergunta, vai ter essa conciliação? E é isso é, é, o que vai fazer a esquerda voltar para o poder? Porque muita gente vê que a esquerda volta para o poder se você e o Lula voltarem a, a ser amigos. Assim. Tem muito isso, né, Ciro?
1: Eu sei, tem muita gente que eu quero bem, respeito, que está olhando as coisas com essa simplicidade, porque ela concilia afeições ela reconcilia afetos, simpatias. Mas eu acredito, e primeiro eu tenho que dizer, que eu desestimulo essa história de cirista. E, eu, e não é porque eu não tenho a vaidade humana de, de gostar de ser... Não, não é. É que o que o Brasil precisa fazer é criar uma corrente de opinião em que uma grande maioria da população domine as linhas gerais de um projeto nacional de desenvolvimento porque tudo o que precisa ser feito no Brasil para começar vai enfrentar grandes conflitos que exigem mobilização do, do dia seguinte da eleição e tudo exige tempo. Por exemplo, aqui no Ceará nós estamos colhendo a melhor educação pública do Brasil. Isso não aconteceu do, do dia para a noite. Faz 25 anos que nós estamos aí apostando em qualificar pessoal, em envolver as famílias no, no controle da educação, em, em aprimorar a metodologia e trocar o paradigma pedagógico do decoreba por um ensino emancipador que estimule o garoto e a garota a perguntar. Enfim, isso... Saúde pública, a gente tem uma base sanitária que tem que ser construída, a cultura da imunização, a cultura da prevenção. O Brasil tem metade das casas das nossas famílias sem saneamento básico e nada disso se faz num período de quatro anos na vida de uma pessoa. Portanto, nós devíamos acabar com essa história de culta personalidade. Isso é uma deformação que o Lula introduziu no Brasil e que está matando, antes de mais nada, o PT. O PT hoje é uma organização amorfa. De ontem para hoje, nós assistimos o que eu estou tentando dizer. O Lula, como qualquer de nós, falou uma grande bobagem. E diante de dizer uma grande bobagem que qualquer um de nós pode fazer, só resta uma coisa, mas ele demorou 24 horas para fazer. Pedir desculpa. Opa, falei bobagem, fui muito infeliz na expressão. Desculpa. Está desculpado. Mas entre a declaração e hoje, a PTzada fanática caiu de pau relativizando, explicando, defendendo e tal... E isso corrompeu o Lula. Isso corrompeu o Lula. Eu sou do tempo, eu conheço o Lula, não é da televisão. Eu sou do tempo que o Lula era cercado de pessoas de alto nível que chamavam a atenção dele para as coisas. Márcio Mais Baixo, o Chiquem, a própria dona Marisa. Quantas vezes eu assisti o Lula falar uma bobagem ou pensar uma bobagem, como qualquer um de nós pode pensar, e os amigos, os críticos independentes que são leais Dizer, olha, está errado, não é por aí, é por ali, é por acolá. O Lula perdeu, está cercado de puxa-saco, de quinto nível. Se você olhar a turma que está ao redor do Lula, é só quinto nível, quase todos enrolados em safadeza, em processo de medo de corrupção, etc. Então, esse é o grande problema. Para mim, e o povo brasileiro é que vai arbitrar isso, o, Lula, o Petismo corrompido não é o PT. Eu vou citar aqui, Olívio Dutra, Tasso Genro, não é, 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 Paulo Paim, Henrique Fontana, para ficar lá no Rio Grande do Sul, tudo gente seríssima. Gente muito séria. Eduardo Suplicy, gente muito séria. Não é? Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, no, no, no Ceará, Wellington Dias no Piauí, os irmãos Viana no Acre. Toda essa gente eu conheço bastante bem, e dá para a gente trabalhar juntos. Mas o lulopetismo corrompido não é mais, com... não dá mais para andar com eles. Sabe, não dá para andar porque eles são parte essencial do problema. São parte do problema. Para a gente superar essa encalacrada, e não é para a gente ficar xixicoteando para provar a meia culpa do passado, não é para construir o caminho. senão meu irmão, não sei se eu estou falando demais, vocês me interrompam. A gente vai ter que cair na maluquice, em que essa burocracia corrompida do PT quer explicar que 70% do eleitorado de São Paulo. 70% do eleitorado de Minas 70% do eleitorado do Rio de Janeiro 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul Viraram fascistas Percebe a incongruência? Foi, esse foi o número de votos que o Bolsonaro teve E não tem 70% de fascista No meu país Eu conheço o meu país, eu conheço o meu povo Conheço os defeitos, eu não sou nem um demagogo não O Brasil tem um gravíssimo problema Na base não é, sabe De uma, um setor importante da nossa sociedade De ultra-reacionarismo tem uma cabeça de escravocrata numa parte da sociedade brasileira, sem nenhuma dúvida. A ignorância cevada pela elite brasileira é um gravíssimo drama para nós. Agora, daí a você evoluir para estados que deram sequencialmente vitórias ao Lula e ao PT, para botar a culpa nessa gente e dizer que o um povo brasileiro, 70% das regiões mais politizadas do país, são fascistas, sabe, o PT que assuma essa contradição, eu não. O que eu acho é que a gente tem que entender o problema. E ele é simples, ele está no nosso nariz. Sabe qual é o problema? É o filme velho que desmoralizou o PSDB. Sabe qual é o filme velho? Nunca mais, desde a debate do Fernando Henrique, o PSDB ganhou uma eleição nacional. Foi por quase ridículo eleitoral agora nas últimas eleições. Por quê? Porque o povo tem memória. Por mais que se esforce para fazer o povo esquecer as coisas, manipular, o povo brasileiro lembra o dia que perdeu o emprego. Imagina a tragédia, eu perdi o emprego, ele lembra o dia que o nome dele entrou no SPC. E essa é a questão. O, 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 o Lula petismo produziu a maior debacle econômica da história do Brasil. Eles querem que esqueçam. Então, o Lula fez um bom momento, fez mesmo, expandiu o salário mínimo, expandiu o crédito, expandiu a, a, a rede de proteção social, são as três coisas mais populares. Só que fez isso sem um projeto, baseado num ciclo em que os preços internacionais dos produtos brasileiros tradicionais soja, milho, petróleo, eh, minério de ferro bruto, estavam bombando. E aí pegou 90% desse dinheiro, deu para os bancos, e os números são todos oficiais, e 10% desse dinheiro ele distribuiu para a população mais pobre. E evidentemente a população melhor, melhorou de vida. Só que com a Dilma isso tudo foi derrubado. O Brasil perdeu 3,3%, depois 3,5% do PIB em dois anos. Agora o Bolsonaro vai bater o recorde, mas na memória do povo tá assim: ó, expandiu o crédito, foi comprar micro-ondas, foi comprar geladeira, e agora tá com nomes no SPC. Sabe quantos antes da pandemia do coronavírus? 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Vocês são jovens, sabe quantos garotos estão com nome sujo no SPC por na inadimplência do FIES? 7 milhões de garotos começando a vida com nome sujo na praça. Devendo que não podem pagar no fiéis porque perderam renda, perderam emprego, porque a economia brasileira tombou na mão do PT. Então essa é a primeira gravíssima questão. A outra é a corrupção generalizada, derivada, sabe, de poder demais. Toda vida que alguém tiver poder demais, sabe, sem controle, popularidade demais, e o Camamada, diga, desliga e tal, aí o Lula começou de repente a se sentir autorizado. Isso não é fato de dizer que o Lula... É, teve problemas no seu julgamento eu denunciei na data agora eu brasileiro sei de perto, por isso que inclusive me recusei a participar dos governos e eu tenho a coleção de denúncia pública o Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha que está preso contra a minha opinião publicamente denunciado. eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão e ele me processou o, Ed, o, o Lula botou o Michel Temer de vice popular para cacete Bota dá o dedaço, bota uma pessoa desconhecida, sem experiência como a Dilma, porque todo mundo queria agradar o São Lula, e para completar a loucura, bota o Michel Temer de vice. O Michel Temer rouba no Porto de Santa há mais de 30 anos. Todo mundo político sabe disso. E o Lula sabe disso, mas botou assim mesmo. Por quê? Porque o Lula é o São Lula. Ele agora não tem reparo de nada. E de maneira que agora, se a gente quiser virar o jogo, nós temos que nos reconciliar com o povo. Percebe? Essa é a dureza da minha tarefa. Nós, temos, nós precisamos ter humildade, procurar o povo e aprender com o povo. Meu irmão, tudo bem, a gente sabe o que, é que aconteceu. Agora, você acha mesmo que a solução é votar num boçal fascista, corrupto, como o Bolsonaro? É perpetuar esse modelo de poder que está estragando a economia brasileira, que está expondo o povo brasileiro a, dez, a milhares, de, dezenas de milhares de mortes? Essa é a grande questão. Aí, a assim, vamos fazer um sistema tributário mais justo, Vamos distribuir renda. Cinco brasileiros têm a renda de 100 milhões de pessoas. Isso não foi o Bolsonaro que produziu, não. Foi o, Lula o petismo. Vai desculpar. O Brasil tem o pior sistema tributário do planeta Terra. A gente só cobra imposto de pobre da classe média. No Brasil, por exemplo,
2: não se cobra Ô, imposto de pobre. Não, eu queria pegar um gancho disso daí que você disse. né? Infelizmente, no Brasil, os projetos que foram pensados à esquerda eles acabam abrindo mão, de certa maneira, para o liberalismo na pasta econômica. É meio difícil superar isso. Como você, como um governo seu, tentaria superar isso que foi um dos grandes problemas do próprio PT, né? que acabou abrindo mão para muitas pautas liberais na economia, inclusive o ministro era o próprio Henrique Meirelles.
1: O Henrique já era presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, oh, ou dor de dizer, mas é isso que eu estou querendo explicar, era o Palocci. Aí dá para denunciar Sim. que a corrupção é a perseguição. O Palocci era o braço direito do Lula. O Palocci é réu, confesso. O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubados. E faz uma delação premiada constrangedora. Sei lá quanto disse é verdade, quanto disse é mentira, mas não dá para dizer que o Palocci é um, é um marciano que chegou aí e tal. Né? Depois a Dilma nomeou Levi que é, tinha sido a experiência anterior, tinha quebrado o Rio de Janeiro como secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, a quem o Lula apoiou, sabe? No Rio de Janeiro. Então, é uma tragédia, porque eles querem lavar uma lavagem cerebral e o povo lembra o dia que perdeu o emprego. Então, essa é a minha questão. Então, repare, você diz, é fácil? Não, não é fácil. Mas, deixa eu dizer, eu recomendo que nós olhemos a história, mais remotamente... Getúlio Vargas criou um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, de, de onde saiu Vale do Rio Doce, de onde saiu Petrobras, de onde saiu Eletrobras, de onde saiu uma série de coisas, BNDs, São coisas muito estratégicas que foram criadas num tempo em que o Brasil era muitas vezes mais frágil do que é hoje. A Petrobras foi criada ali em 1954, depois o Juscelino que tirou do papel, o Getúlio criou, os relatórios da União Soviética e dos Estados Unidos diziam que o Brasil não tinha petróleo para poder preservar essa riqueza natural para a exploração deles no futuro. Pois bem, o Getúlio no escuro, evidentemente baseado em estudos do Monteiro Lobato e de outros brasileiros e tal, já havia evidências de petróleo no Brasil. Mais na frente, o Juscelino. não Um negócio impressionante, o Juscelino Kubitschek que fez Brasília, fez a Belém-Brasília, fez a indústria automobilística, não é? o Getúlio fez lá atrás a Siderurgia Nacional, com a Companhia Siderúrgica Nacional, o, Get, o, o Juscelino fez essas coisas todas, e não é, não é que nenhum dos dois não tenha sofrido, o Getúlio sofreu tanto que se matou. O Juscelino sofreu todo tipo de constrangimento, mas escapou. Não é? E mais recentemente o Itamar Franco, de quem eu fui ministro da Fazenda. Quando eu estou falando de mais de fato, porque estou é, é, tô, tô angustiado com as coisas do Brasil, mas vou, vou respirar um pouco mais aqui, né? Quando o Brasil não cobra tributo sobre lucros e dividendos. Digo eu há 20 anos, 15 anos, etc. E aí, mas como? Cobrar lucros e dividendos tem que fazer, os ricos são muito poderosos. Cara, eu já cobrei. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Percebe? O Itamar Franco me permitiu, eu cobrei. Lucros e dividendos empresariais. Na época do Itamar, nós cobramos uma alíquota de 35% nos grandes salários. Percebe? Então o Itamar criou o, criou o plano real, a lavagem cerebral, que foi o Fernando Henrique que fez. Foi o Itamar que confrontou o sistema financeiro, porque no Brasil a inflação não era, como no mundo inteiro e nos manuais que o Guedes parou de ler, uma doença da moeda. No Brasil era negociado. E hoje a é negociada é juro. E como a, qual foi a política econômica do, do PT Barra Dilma? A mesma do Fernando Henrique, quando o Brasil colapsou em 99 câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é a política do Bolsonaro? A mesma. Percebe? Então, a, 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 a casca é se você tem um pouquinho mais de sensibilidade social, e evidentemente o PT, o Lula, tem, ou se você tem um pouco mais de ênfase na racionalidade econômica para atrair o investimento estrangeiro. Mas o, o, a tragédia, e o número é esse, pega a década. Faça esse trabalho para os espectadores de vocês. Está muito simples de ver. Pega assim, no, no Google... Quanto o Brasil cresceu o PIB na década de, 80, de, de, de 30, 40, de 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, e depois a tragédia começa e a pior década da história, dos últimos tantos anos, é essa agora. E o Bolsonaro está aí há um ano e meio. Nós pegamos o Temer e o
2: PT. Sim, sim. E aí está aprofundando a crise, né? E, e Mas, Ciro...
1: Que é a, mais é... da história, a mais grave da história, exceto minha angústia. a minha angústia, é porque não, eu não sou profeta, eu estudo. Então, hoje, o tecido econômico brasileiro, que já vinha mal das pernas, está numa parada cardíaca. E o mais grave é que essa gente que nos governa e parte importante da nossa elite, não sabe o que fazer. Então, nós vamos ter ali para setembro um quadro que me assusta muito, que é um quadro de dezenas de milhares de mortes, e a destruição do tecido produtivo brasileiro com uma, uma, uma erosão generalizada das contas públicas. Hoje, essa escalada do dólar já é o, o primeiro especulador sentindo isso. Mas para setembro, nós vamos estar tá aí examinando algo ao redor de 6, 7, 8% de queda no PIB. Isso daí já pegando 13 milhões de 800 mil pessoas desempregadas. 38 milhões e 200 mil pessoas vivendo de bico na informalidade sem nenhuma proteção e eles regateando se essa ajuda vai ser só de três vezes olha o cenário, é um cenário absolutamente
0: angustiante deixa eu ler aqui algum superchat, tem muita gente querendo falar com você Ciro mais breve, desculpe <risos> o Pedro Henrique Máximo fala, Ciro hoje é meu aniversário mande um abraço para mim comprei seu livro, estou ansioso para lê-lo Comente sobre a fábrica de fake news da direita e da esquerda e como combatê-las. Grande abraço e força, estamos juntos. Hoje pintou aquele no Twitter no Brasil aquele perfil Sleeping Giants que nos Estados Unidos surgiu, né, e bateu no Steve Bannon, conseguiu tirar milhões de dólares ali de propaganda do site dele e aqui no Brasil já está fazendo efeito também, né? Boticário, Telecine, algumas outras marcas foram no Brasil, é, foram avisadas o que Banco do Brasil do Banco do Brasil, é verdade, que estavam financiando sites que espalhavam fake news, até um que dizia que você tinha votado, tinha é, dado apoio ao Bolsonaro no segundo turno, né? Jornal da Cidade, alguma coisa assim, né? É um Que está perdendo dinheiro também. Essa é uma pergunta. Tem um outro que eu preciso fazer do nosso psiquiatra do Paulinho, que é, um, é um, uma pessoa que é muito fã sua. Muito, muito, muito fã. Ele pergunta assim, é, qual que é o seu segredo para esse charme? Já que você falou que a gente no Brasil é muito, é, tem muitos ídolos, né? quer sempre ter um herói. Ele disse aqui que ouve você ser chamado de inteligência arrebatadora, sangue nos olhos, coronel do povo, louco, gênio, professor lacrador, pesadelos dos banqueiros. Qual que é o seu segredo, Ciro Gomes?
1: Vamos por partes, como eu diria o... <risos> o estripador de Yorkshire, que é, é, é outra menção. É, primeiro, Pedro Henrique, meu irmão, um abraço, muitas felicidades, parabéns para você, que Deus lhe cubra aí de todas as alegrias. O nome do meu livro é Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E a esperança aqui, eu digo lá numa frase, no livro, que a melhor forma de você ter esperança no futuro é você controlá-lo. Controlar a construção desse futuro. E aí eu proponho como é que a gente devia pôr a mão na construção desse futuro. Portanto, a esperança, para mim, é uma coisa que tem o um pé no chão, mas a cabeça está no ideal de vivermos numa sociedade, de fato, completamente diferente dessa sociedade brasileira e mundial. Depois que passar essa pandemia, nós temos que construir, como eu tenho dito, um novo normal. Né? Porque esse normal do passado, de achar que ser feliz é no consumismo, isso não vai dar certo. Bom, eu... Volto a dizer, eu tenho muita dificuldade em cultivar essa coisa de, de personalismo. Esse caudilismo sul-americano é uma tentação muito grande. Todos nós somos, de alguma forma, vaidosos. Todos nós, especialmente quem está na política e não é para roubar, né, e eu não preciso que ninguém acredite, só examine a minha vida, o prêmio que você tem é o aplauso, é o carinho das pessoas e tal. E eu, graças a Deus, tenho tido muito ao longo da minha vida toda. E talvez aí esteja a explicação por que eu não me abato. Agora, não quer dizer que eu não acorde como hoje, ontem. Ontem eu acordei de manhã mal, né? quando eu comecei a tomar notícia que passamos de 1.179 brasileiros mortos num único dia e que essas mortes podiam ter sido evitadas. E quem duvidar disso é só ver o que é está acontecendo na Argentina, ver que o Brasil já virou o terceiro país do mundo, que a China, onde começou, já tem muito menos mortes do que o Brasil... Nós estamos já matando mais gente por dia, tudo por conta do desastre político de termos elegido um irresponsável, um bandido, despreparado, que não tem, não tem emoção. Ele não tem Ontem ele estava fazendo piada. Aí eu acordo, vou ler as notícias e vejo a notícia de um garoto de 14 anos, sabe, morto dentro de casa, banalmente, por uma bala da polícia. Aí eu fico pensando. Que dia um branco que mora na Zona Sul, ou nos jardins, ou em Higienópolis, vai ser morto dentro de casa pela polícia e vai descer o um meganha e vai pegar o corpo do menino e levar ele para o coisa e tal? Não, isso é um, isso é um genocídio contra, contra o nosso povo pobre, porque vive desvalido, desprotegido. Aquilo que se anuncia como política de segurança, na verdade, é genocídio. E a política de, 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 de repressão também é a mesma coisa. Então, aí, o que vai acontecendo com a minha alma? Vai acontecendo com a minha alma que eu também sinto a ronda da depressão, da tristeza. Eu me pergunto, às vezes, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não vou cuidar da vida? Mas, aí em seguida, eu lembro né, de que esse é um país que tem tudo para ser diferente. E que eu, talvez, por ter acumulado o que eu acumulei, de ter uma vida limpa, de ter experiência, de conhecer o país, eu tenho obrigação... Né, de não sair da luta. Aí, já de noite, eu estava batendo panela. Né? Como a gente começou o nosso movimento, o nosso movimento vai devagarzinho. Nós não temos pretensão de achar que vamos comover a nação brasileira com as nossas estruturas... Prec... Não saiu uma notícia nos grandes jornais. Se é um episódio desse, quatro partidos se reúnem, o quinto entra, artistas do, 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 de uma estatura de Marco Nanini, do Marco Palmeira, né, né, do, do, do Cerrado, entram ali, escritores e tal... Não sai uma linha, nem para dizer assim, nah, foi fraco tal, mas nada, uma linha. Não sai uma linha, porque a grande mídia são cinco famílias que têm compromisso, comprometimento escolhendo o Bolsonaro, mas têm comprometimento com a política do Bolsonaro. Percebe? E, e esse é outra... Então faz o que? Desisto? Eu não tenho esse direito. Então talvez daí venha esse, esse, esse... Só citando que você disse, algum charme. Sabe? Num país de, de, de acomodados, eu sou um lutador. E acho que isso talvez atraia a
0: atenção de alguém. Ciro, aqui deixa eu só falar Ô, Ciro, aqui eu... um dos
2: assuntos. Não, não, eu só ia Depois eu... pode, pode continuar e depois eu faço essa pergunta aqui para ele. É né, só um adendo aqui que você falou
0: de cultura, a Lelê fala: Galanz e Ciro, a cultura sofre mais que nunca e peço sua mídia para divulgar um pedido de auxílio ao Grupo Tapa, um dos maiores grupos de teatro do Brasil, em vias de morrer. GrupoTapa.com. Grupo Tapa.com. Ponto... É, grupotapa barra SOS, por favor, divulguem. Vai lá, Helder. Bom, vamos ver aí.
1: Eu vou pesquisar e vou ver o que eu posso fazer para ajudar.
0: A cultura brasileira está vivendo o pior
1: momento. Dizer, primeiro, o, bolso... o obscurantismo, não é? o, o, o totalitário, ele não pode conviver nem com a ciência nem com a cultura. E, remotamente, também não pode conviver com a educação. Porque a cultura é, por definição, insurgente. É, é, cabe a a cultura, aos estetas, aos artistas... É, desestabilizar o conservadorismo, a, 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 enfim, alargar as fronteiras da, da mentalidade da humanidade e aí tá, do ser humano não for a cultura. Pois bem, o Bolsonaro, orientado por esses obscurantistas e agora essa trinta de generais, trabalha para destruir. Então, fecha o Ministério da Cultura e a secretaria ele bota essa pessoa que basicamente é... Desculpa, não sei qual é a palavra para não ser grosseiro como a, como a senhora, que já não tem, né, não tem tanta juventude, mas eu diria que ela é má. A Regina Duarte Revelou-se uma pessoa má Uma pessoa perversa Aí, humilhada Vai tirar um expert Que dirige a Cinemateca há 36 anos Em São Paulo Numa sinecura, ou seja Um quebra galho Para continuar recebendo dinheiro Sem fazer nada do Estado brasileiro Esse é o nível de cultura que nós estamos Que o mundo oficial brasileiro Quer que a sociedade faça Nós precisamos resistir, precisamos resistir. E eu tenho dito, brincando assim, porque eu sou muito fã dele, o Chico Buarque, a gente não pode resistir com os nossos afetos. Infelizmente, os nossos afetos são todos muito nobres, mas a gente tem que olhar para as coisas e parar de acreditar em Papai Noel, em Salvador da Pátria e construir um projeto para o país.
2: Não, Ciro, eu ia te perguntar sobre a PL, que amplia a grilagem e o desmatamento. né? A MP ali da grilagem... Ela, ela não vai passar, mas tem essa PL em paralelo aí que pode ser uma substituta a ela. Junto com a pandemia, o que a gente acabou esquecendo aí é de olhar para a destruição feita pelo Ricardo Salles, né? Ele está agora aí num momento muito bom, ele está tranquilo, ele está esquecido, mas foi durante a gestão do Jair Bolsonaro também que nós tivemos diversas catástrofes Tivemos também aí as presenças desastrosas deles, né? Na parte de na parte ambiental e em nível internacional, inclusive a gente sofrendo boicotes, sofrendo ameaças de outros países. Queria que você comentasse isso que está em segundo plano no, no momento que a gente vive uma pandemia, e que, óbvio, a parte sanitária vai acabar ganhando aí todos os destaques na mídia, né?
1: É, ontem eu fiz um post também no meu Facebook, Quanto foi o dia de eu ficar triste mesmo. Né? É, eu fiz um post porque saiu o dado oficial, O é, outubro, nosso, esse mês agora, mês de abril, é, foi o pior mês em matéria de desmatamento desde sempre. Subiu, olha que constrangimento, subiu 171% o desmatamento. 171% é o número do estelionato, que esse Salles é um estelionatário, ele é condenado por improbidade. O governo do Bolsonaro é um governo de bandido. Essa Damares é bandida, esse Salles é bandido, e o, e o Salles já é condenado, em segunda instância, com probidade. E esse é o grande drama. Agora, a base social do Bolsonaro, esse agronegócio assentado no sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil, precisa acordar, porque o mundo mudou radicalmente. O mundo não aceita mais. Vocês colocaram aí um slide, é o um novo colocaram um, 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 um slide, pronto, eu vou chamar de slide, mostrando que é uma decisão de hoje, anunciada hoje. Os supermercados da, do Reino Unido já assinaram uma nota dizendo que vão boicotar os produtos originários do Brasil em se o Brasil apoiar esta medida provisória de regularização fundiária. E aqui nós temos um problema. Olha, olha o tamanho do problema do Brasil por falta de projeto. Hoje você tem no Brasil milhares, centenas de milhares de brasileiros que o governo federal, nos anos 70, nos anos 80, ainda nos anos 90, estimulou a saída do Nordeste, do Sul, para assentamentos e colonização na Amazônia e no Centro-Oeste. E nunca regularizou essas terras. De maneira que esse pequeno colono não tem condição hoje de acessar créditos, ele está ele no mundo informal da assistência técnica, ele tem problemas de qualificação até de, de empresa para poder fazer ser fornecedor de uma grande trade comercial e tal. Isso é um problema que tem que ser resolvido. O que, é que faz o Bolsonaro, em cima desse problema que não foi resolvido por 14 anos de presença de grupos progressistas no poder, se não se considerarmos o Fernando Henrique, nós estamos falando de 25 anos, e ele mistura a grilagem de grandes especuladores que estão ocupando terras públicas, reservas florestais, unidades de conservação, invadindo terras indígenas ou áreas proibidas de garimpo, e botou tudo num saco só. O Congresso Nacional, nós temos ali uma minoria, nós somos 130 em 513. Mas, nesse período de pandemia, nós conseguimos do Rodrigo Maia um compromisso. Qual é? Só entrar na pauta virtual de votação aquela pauta que for de consenso. Ou seja, aquilo que for de fato para atender a Covid, para atender os aspectos econômicos da tragédia de saúde pública que nós estamos vivenciando, ou alguma outra urgência que o consenso entre nós não é, estabeleça. Desta vez ele quebrou a palavra. Eu vou falar em público aqui e a palavra do Rodrigo para nós é uma coisa essencial. É essencial. Nós votamos nele contra um compromisso. Nós não queremos que ele mudasse as convicções dele nenhuma. Nós votamos nele porque queríamos dois compromissos. O primeiro era garantir a obrigação do Bolsonaro se comportar dentro da regra da democracia. Isso até o presente momento ele está cumprindo. A segunda era atenuar danos, nos dar faculdade. Então, quando a medida provisória entrou, a 910, nós conseguimos no PDT, que nós estamos no comando da liderança da oposição, e conseguimos, com o apoio de todo mundo lá, retirar essa medida provisória da pauta e ela caduca hoje. Então, essa medida provisória nós ganhamos. Mas aí a mão do gato sabe como ela existe. Veio um projeto de lei que tenta resolver esse problema do pequeno, que é justo, mas misturando com as outras coisas, deixando toda a comunidade internacional e brasileira muito preocupada corretamente, porque isso demanda uma discussão. E eu não acho que tem que se fazer regularização fundiária antes de um, de um zoneamento econômico e ecológico, que é o que está no projeto que eu defendo. Porque o zoneamento econômico e ecológico é que vai definir né, o que, que é área de contenção, o que, que é área de, de utilização, o que, que, é área, que tipo de cultura pode usar, etc., etc., etc. Portanto, nós vamos lutar pesadamente contra isso. Mas o agronegócio e a mineração brasileira precisam saber que se uma imprudência nessa direção vai fazer com que o Brasil perca mercado lá fora. E isso simplesmente vai matar, ou acabar de matar a economia brasileira, porque ainda são eles, o agronegócio e a mineração, inclusive o petróleo, que carregam as contas externas do país.
0: Oh, Helder, vamos falar de uns personagens que a gente gosta muito aqui na Galãs Feios, e que o Ciro citou um deles, o Alexandre Frota. É... Você atendeu né, as desculpas dele e o que você acha do Alexandre Frota, Ciro? Não como ator, nem ator pornô, mas como deputado e agora, depois de ter saído do PSL e estar tá agora ali no, no PSDB. Olha, eu acho que todo mundo tem direito
1: de aprender, de evoluir, e ele saiu de uma posição bastante estranha para uma posição que, de vez em quando, me agrada. Evidentemente que eu acho que ele ainda está em estágio probatório. Não para mim, mas para a opinião pública brasileira, né? Agora, eu aprecio, eu acho que, que, que a política não devia ser um monopólio de, de ninguém. Eu, por exemplo, fiz uma opção de não ter mandato. Fiz uma opção de não ter mandato. No meu último mandato, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil lá em 2006. Tem 14 anos que eu não tenho mandato. Luto porque acho que a política não deve ser transformada em meio de vida. Já tinha feito isso lá atrás, eu era o governador mais popular do país, sou ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real e resolvi aceitar uma bolsa né, fui estudar em Harvard, passei lá um tempão e as pessoas dizendo que eu ia acabar para a política e tal, eu não acredito nisso e acho que o Frota é um bom exemplo disso acho que é bom, ele vem, ele entrou entrou com muita, com muita segurança e essas, essa segurança muito grande no começo da vida é sempre um perigo mas ele revela um dote que me desmancha que é a capacidade de pedir desculpa eu, por exemplo, gosto de pedir desculpa quando eu erro e isso é uma coisa que me desarma então um dia que ele publicamente, sem me dever nada tinha me atacado e tal, mas esse é do ramo, né? não foi nada no campo moral e tal, né? mas me pediu desculpa e na mesma hora eu e ainda tinha um amigo comum, que é o Raimundo Fagner que gosta muito dele, gosta muito de mim, então ótimo, quero o desejo que ele brilhe, é importante que o Brasil tenha muita gente participando da política aí.
2: Ô Ciro, e também já, já que a gente está citando personagens aí que acabaram concordando ou te elogiando ou se desculpando com você... Teve um dia que a Joyce Hasselman, que diz que tem medo de você, mais ou menos como a Regina Duarte mantinha aquele medo do Lula, ela acabou te elogiando. Ela falou aí, não, eu tenho um certo receio com o Ciro, mas aqui eu vou ter que concordar, vou ter que elogiar o Ciro. Como é receber um elogio da Joyce Hasselman? Por exemplo, se fosse no meu caso, que recebesse o um elogio, e como eu sou jornalista, elogio da Joyce seria um plágio de uma matéria minha... Eu teria cancelado a minha carreira a partir de então. E no seu caso, Ciro?
1: Eu diria a você, se eu pudesse, que eu não, não tive notícia disso. Portanto, não quero comentar.
0: <risos> tem aqui a matéria, Ciro, mas deixa, deixa para lá. Tem
2: um print aí, tem um print na tela aí. Eu
0: vi. Sabe o que é?
1: Sabe o que é? E, e, essa coisa de você, é o seguinte. E também é a minha experiência. Eu não sou nova política, eu sou o mais experiente dos, dos caras. estão aí sou limpo e tenho um conjunto de ideias que de, imunizam as pessoas de ter que me seguir no escuro e tal. Ninguém vai ter que explicar nenhuma contradição minha. O problema básico é o seguinte, que tem muita gente que não reflete sobre as coisas. Por exemplo, eu fiz um comentário sobre o, o Frota porque ele me parece que parou e refletiu. E ele procura colocar. Agora, outros, não vou mencionar nela, mas outros fazem assim, o inimigo de hoje, o inimigo mais recente é o meu inimigo mortal. Esse tipo de coisa não acrescenta muito para o, o debate. O debate tem que ser construído em cima de um conjunto de princípios, de ideias, de valores, e aí você eventualmente acredita que alguém representa e você expressa afinidade com eles, de repente essa pessoa não faz, você faz. Mas enfim, eu, eu acho que ela está no estágio probatório ainda, não em relação a mim, que ela nada me deve. Né? Mas, por exemplo, qual é a opinião dela sobre o Sérgio Moro? Ela já está no novo mito. É dessas personalidades que parece que precisa de um mito. Então, o mito Bolsonaro, ela agora acha que foi errado. Mas ela pula rapidamente para o mito, mito Moro. E qual é a opinião do Moro sobre a economia brasileira? O que o Moro sabe ou quer, é, qual é a opinião, o que, é que ele acha que devia ser feito na ele pandemia? Não
2: tinha nem para o Ministério da Justiça, quanto mais para a economia. Né? Não
1: tem nada. O Moro, o Moro é uma fraude. Um camarada que, como juiz, condena um político e depois aceita ser ministro do político adversário do outro, cometeu uma lesão moral absolutamente indesculpável. Não precisa fazer de conta aqui se eu acho ou não o Lula culpado das coisas. Eu estou cansado de saber das responsabilidades do Lula. Mas um, um juiz condenar um político, naquela polêmica toda, e ali entre a eleição, do, em primeiro e segundo turno, aceitar ser ministro do outro político que ganha as eleições em uma parte importante da opinião pública, diz que o outro ganhou a eleição porque, a, porque aquela condenação aconteceu, essa lesão ética nunca mais será, será construída. Isso em qualquer país civilizado do mundo faria dele o que ele, eu acho que ele é um ambicioso, oportunista, vazio, não é? Quá, é, e que enfim... Agora foi o adversário.
2: Ou, Ciro, aproveitando o gancho do Moro, né, o, Gano, o Moro acabou de sair do governo, mas foi ali até classificado pelo nosso amigo, já deu entrevista pra gente, fez live aqui o Glauber Braga como capanga da milícia. E em paralelo, você diz que o Bolsonaro, caso tente aí um golpe, ele seria fortalecido e apoiado principalmente por policiais, né? Pela polícia militar de alguns estados e pela milícia. Como é que você vê isso? E agora o Moro, que sai aí atacando, mas ficou um ano e meio passando pano e encobertando tudo o que estava relacionado a essas relações promíscuas entre o bolsonarismo, as milícias e parte aí da polícia militar, que inclusive atacou seu irmão lá em Sobral, né?
1: Olha, o Bolsonaro e os filhos dele estão organizando uma milícia armada em todo o território brasileiro, a partir das polícias militares. E o senhor Sérgio Moro veio para o Ceará, confraternizou com eles. O comandante da Guarda Nacional, subordinado do Sérgio Moro, veio ao Ceará e fez discurso, eu tenho esse discurso gravado, estimulando a milícia toda de máscara, com arma na mão, que tinham é, é, feito uma onda de terror, mataram 200 pessoas, 200 pessoas para criar terror, jovens, por regra, jovens pobres da periferia, né, e fizeram vários atos de terrorismo, de botar estudante para correr de dentro de escola, fechar a escola, mandar comércio, e o, e o, e o Moro veio para cá, aqui para o Ceará, onde eu estou, confraternizar com essa gente. O Moro é capanga de milícia, sem nenhuma dúvida. Eu vi ele atuando como capanga de milícia aqui no Ceará. Não é? e, e isso está acontecendo. Como nós enfrentamos aqui no Ceará, e o meu irmão só não morreu porque Deus é grande, não é? levou dois tiros no peito, na linha do coração, e mais seis tiros que não pegaram nele, o meu irmão foi para lá para defender a cidade que estava debaixo de terror. Qual era a cidade? A cidade que tem a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a, a cidade que tem o melhor débito de educação pública do Brasil, que é a minha cidade. Por que, que eles escolheram lá 184 cidades do Ceará? Porque o Sérgio Moro, o, o, Sérgio Moro, não, o senhor Bolsonaro com esses filhos bandidos dele, vi, é, queriam fazer o ensaio aqui em cima do pior pesadelo dele, que sou eu. Eu conto que o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele quando era meu colega deputado e provo, ele nunca me processou porque ele não é homem, ele sabe que na hora que ele me processar, eu por exceção da verdade, vou demonstrar como eu já demonstrei que ele tinha seis funcionários fantasma assinando recibo e botando dinheiro no bolso, uma dessas funcionárias fantasma é filha desse Queiroz esse Queiroz, que era o braço direito dele, tem dez homicídios dez pessoas assassinadas pelo seu Queiroz e o, o seu Queiroz botou mais de 40 mil reais na conta da dona primeira dama eu sou o pior pesadelo do senhor Jair Bolsonaro porque eu posso provar tudo isso que eu estou dizendo. E eles querem ver o diabo e não querem me ver. E o Moro é dessa turma. Só deixou de ser quando ficou naquela história de nomeio meu, nomeio teu. Essa é a forma como está se administrando a instituição mais grave para a questão da, da segurança da população brasileira, que enfrenta o narcotráfico, o crime organizado, a corrupção, que é a Polícia Federal, a conversa porca de nomeio teu, nomeio o meu. Né, com essa Zandelli fazendo a intermediação dessa picaretagem
0: toda. Ô, Ciro, é... duas coisas que eu queria te falar. A gente te mandou essa camiseta aqui, o Yuri mandou para você. Chegou recebi, aí. recebi. Vou usá-la quando sair para é, a minha... pra praia. Muito bom, em homenagem ao, ao seu irmão Cid Gomes. Uma outra coisa, você tem muitos processos nas costas, né? Você recebeu muitos processos já. A gente não recebeu nenhum, a gente não tem um processo. A gente gostaria de receber um. Como é que faz para receber um processo aí, Ciro? Não, Isso não é coisa
1: boa, não. É bom a gente esclarecer que eu nunca, nunca, em 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum processo, por, por nada de mal feito. Nunca. Eu, eu coleciono, na última vez que o meu advogado falou, acho que tinha 64 processos. Desses, 57 é do Eunício Oliveira e do sócio dele. O Eunício Oliveira é esse cara que presidiu o Senado e que o Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. E qual é a razão dos processos? Eu dizia o nome, a empresa chama Manchester, está roubando dinheiro da Petrobras, está superfaturando é, terceirização de serviço público. Cada vez que eu falo, eles processam por quê? Porque a tentativa tem advogado, dinheiro sobrando, e aí me obrigam a ter advogado, a ir para audiência, a, 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 a eventualmente perder um prazo, como aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, eu fiz uma crítica política absolutamente boba. Ao Serra. eu disse que o Serra não gostava de pobre. Vê se pode. A gente, na política, eu disse que o Serra não gosta de pobre. E aí, por questão de prazo, não sei o quê, papapá, me citaram como se eu fosse um anônimo que ninguém sabe onde vive, botaram lá um edital no mural do, do, do fórum e eu perdi o prazo e quase tomou o meu apartamento. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu não recomendo que Você vocês teve um terem...
2: carro Teve um carro, um carro de luxo penhorado por conta do processo do Fernando Holliday, é, né? o carro segunda mão tá piorado. Que, ca é. que carro que é, Ciro, que, que tá piorado é aí pro... É o Hilux. O quê? A Hilux. Fernando Holliday... É 2011. 2011. E, e, e está com... tá na Justiça ou tá com o Fernando Holliday é, esse carro aí?
1: Está com, tá comigo. Eu tô na Justiça tá brigando. Eu tô na Justiça, mas veja, Sim. é isso. É o Lawfare. Então é a ideia de pegar o um cara gastar dinheiro com um advogado, é o cara eventualmente perder um prazo, e se for na Justiça Singular de São Paulo, tanto entre como eu perco.
0: Sim, sim.
1: Fala vai, aí, está continuado
2: é, aí, ou continuo outro, daqui?
1: é o tema, chamei de ladrão. Outro processo, Eduardo Cunha, chamei de ladrão. Aí a vida vai dizendo que os caras foram presos, está todo provado. Agora eles não me processam por, por calúnia, eles me processam por dano moral. Então, mas faz parte. Agora, eu pergunto ao povo brasileiro o que é que eu ganho com isso? É verdade. É minha, é minha luta é para dar
0: um abraço, Eu podia o ficar... Felipe... Felipe Marques pergunta, Sirão, olha, não dá para tirar esse abestado do poder por insanidade mental. Nos Estados Unidos tem a 25ª emenda. Existe algum mecanismo na nossa Constituição? Abraço. Existe. Na ordem jurídica
1: brasileira, existe uma figura que é a interdição. E já aconteceu com o presidente no Brasil. Mas eu não vou dizer o nome, porque como é uma coisa grave, eu posso estar enganado, mas eu posso rapidamente fazer uma pesquisa para vocês. Mas já houve um presidente da República que é, perdeu as faculdades mentais na constância da presidência da República. Agora, isso é um processo que exige é, uma representação da Procuradoria Geral da República, exige uma, um assentimento disso pelo Supremo Tribunal Federal e exige uma perícia que de demonstraria a perda completa das faculdades mentais. De maneira que esse negócio de genocida, de mau caráter, de banditismo de caráter, isso infelizmente parece que não vai ser causa de, de interdição, não.
2: É isso aí, Ciro. Até o Miguel Reale, né? Estava citando isso outro dia, mas tem até uma questão na época ali do, do Stalin. O Stalin falava: não, 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 não vamos nunca fazer com nossos inimigos sejam conhecidos por serem insanos, nada desse tipo, porque também, num dia que eles estiverem no poder, eles podem usar a mesma arma e não é bem por aí, né? Eu acho que também a gente dessa maneira, eu também acho que enfraquece as atitudes, as atitudes do Bolsonaro, porque aí fica, ah, mas o cara ele era maluco, ele tinha problema de não ordem psicológica, pariu. a gente não pode julgar, não dá para ser assim Muito boa. Não ele tem mais de maldoso do que de maluco.
1: Não tem nada de maluco. Bolsonaro é um fascista. É um, é um reacionário, é um fascista, não tem nenhum apego à vida e foi ao poder para se vingar da humanidade que fez dele um nada, um nulo. Aproveitou-se de um momento dramático da sociedade brasileira, que é essa crise econômica monstruosa, a generalização da denúncia de corrupção e a desmoralização da política... E ele, bem assessorado por uma estrutura poderosa, financiada com dinheiro estrangeiro e brasileiro, e por esse Steve Bannon, que é o guru da outra direita internacional, guiado pelo, pelos americanos, que estavam ali comprando a presidência da República do Brasil, ele ganha as eleições. Mas louco ele não é, não. Ele é um, como a gente diria, se estivesse num barzinho, aquela outra coisa, que rima com luta.
0: <risos> o Ciro, perguntaram aqui para dar uma amenizada no papo, o que, que você gosta de ouvir, o que, que você gosta de ler, se você gosta de cinema, a gente sabe que você gosta bastante. né?
1: Eu sou um cinéfilo compulsivo. Eu diria a você que do A ao Z eu vejo filmes. É impressionante como se faz porcaria no cinema e como é muito improvável que eu não veja também. <risos> sabe? Ontem eu estava vendo no Canal Brasil uma produção que eu vi no teatro e que é uma produção que eu já tinha visto quando foi lançado, que é Todos têm problemas, vírgulas, sexuais, que é um esquete, um conjunto de esquetes baseado em cartas, enfim. Então, eu vejo tudo. Né? Todos esses blockbusters, por exemplo, eu estou em, 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 em dia. Né? O Yuri é meu parceiro de cinema. Leitura, hoje em dia, é pouca ficção. Eu tenho um, uma, assim, uma necessidade. Hoje, por exemplo, eu estou lendo todos os relatórios da Organização Mundial de Saúde, estou em linha com o debate sobre as vacinas. Sobre os anticorpos, sobre, sobre, enfim, para me preparar, para discutir, para ajudar as pessoas a entender essa pandemia. Aí, a conclusão agora, mais, mais importante, é entender a questão da economia política do mundo né, e do Brasil especificamente, para formular caminhos para o nosso país.
2: Ô Ciro, é, sobre aquela divulgação do vídeo da reunião ministerial ali. Entre o Moro e o Bolsonaro, né, que está lá com o Celso de Mello. O que, que você acha que isso deve. O que, que deve ser feito com esse vídeo? E complementando aí, eu queria te perguntar se você acha que, caso esse conteúdo se revele realmente muito grave, existe a possibilidade aí do governo sofrer algum tipo de ação do STF.
1: Veja, a gente mais ou menos do mundo mais dedicado a isso, né? a gente mais ou menos sabe já o que é que tem no vídeo. Divulgado aquilo com a voz das pessoas, os trejeitos, as emoções, Sim. as omissões dos outros que ouviram disparates, certamente vai ser uma comoção na opinião pública brasileira. Nesse instante, eu diria a você que nós precisamos confiar no ministro Celso de Mello. Ele é um ministro absolutamente extraordinário, é uma pessoa que dá valor ao direito, é uma pessoa que tem espírito republicano na mais alta estatura que você pode imaginar. E se eu bem conheço o itinerário dele, ele está ponderando hoje duas coisas. Uma, a utilidade pública da sociedade brasileira é né, conhecer em linha com o princípio jurídico. E o princípio jurídico na democracia é a transparência. Portanto, aquilo que não seja interditado legalmente por atos formais de interdição, porque o um presidente da república pode, por exemplo, declarar sigilo, não é, com hierarquias, inclusive de sigilo, que vão ter a ver com quantos anos vão ser esse sigilo. Eu mesmo sou signatário de uma ata que o Itamar Franco mandou, mandou escrever, não é, lá quando é o ministro da fazenda dele. Em que eu estou funcionalmente obrigado ao sigilo, era uma ata sobre uma, uma, um encontro que ele teve com o Bill Clinton e o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique já eleito, mas não empossado, e ele ainda é presidente da República numa, numa reunião na Flórida. Até aí eu posso dizer, a partir daqui eu estou obrigado funcionalmente, por dever de, de, de vamos dizer, funcional, sob pena de perjúrio, né? eu assinei essa ata que o Itamar fez, e, e isso é um segredo que vai ser divulgado, sei lá, com quantos anos que está. Isso é normal na vida republicana. Às vezes você tem uma conversa que é muito delicada, vamos lá, tem uma confusão com o potencial militar, com o vizinho, e aí você tem ali uma série de tratativas que são por cima da mesa uma coisa, por baixo da mesa outra, A diplomacia tem dessas linguagens, e evidentemente é do superior interesse público ou da segurança nacional que esse documento, eventualmente uma ata, seja encriptada. Mas isso depende de um ato do presidente da República. Essa reunião não está pendente desse ato. Portanto, se eu bem conheço o ministro Celso de Mello, ele está com esse grande princípio, que é o da transparência e da publicidade. E ele vai avaliar. Agora, deixa eu dizer para vocês, ali tem o Vintraub, que é este alucinado, irresponsável, bandido que está na educação, que nós vencemos ele, foi adiado o Enem. É. Né? A pressão funciona. democracia é regime de luta. Nós lutamos, o deputado Dilvan Alencar, do PDT, entrou na justiça, foi para cima, fomos para o Tribunal de Contas, fomos para baixo, ganhamos a parada. Iam ganhar a parada, já o Senado tinha votado 75 a 1. Quem votou contra? Um. O senador Flávio Bolsonaro. É a família, pessoal é puro bandido, não escapa um. Isso, ó. Conheço de longa data. Então, é, 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 esse princípio aí, não é, enfim, o, o ministro da, 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 da Educação disse, nessa reunião, que os ministros da, 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 do Supremo Tribunal eram 11 filhos da puta que tinham que ser presos. Aspas. A ministra da Mares, que é uma bandida, disse que o presidente da República tinha que tomar providências para prender os governadores e prefeitos. Ato contínuo, o presidente da Caixa Econômica Federal disse que era preciso armar as pessoas para fazer os governadores recuarem da política de isolamento social, que é a única forma de salvar a vida. Vocês imaginam isso? Isso Sérgio Moro, ministro da Justiça, calado estava, calado ficou, nem piscou. Nem piscou. É verdade. Inclui... Oi. Pode, pode completar. Eu, eu acho, eu acho, não sei se eu estou sendo otimista, que o ministro Celso de Mello vai entender de ordem pública, atender o princípio da transparência e, salvo uma hora que eles começam a esculhambar a China, que talvez tenha uma implicação diplomática mais delicada, sal, o resto não tem nenhuma razão para ter segurança nacional, nem, nem problema de, de relações internacionais.
2: Mas o Ernesto vai... Araújo já fez isso publicamente, né? Então, também... Não, não com os
1: palavrões. Rapaz, é reunião de bordel, ah. como um dos ministros falou. <risos> oh, sim, é. a, reunião, a reunião
0: aconteceu sob a luz difusa do Abajur Lilás. <risos> Muito bom. Ô, Ciro, é... a gente vai se despedindo aqui, já temos mais de uma hora de conversa. Tem uma pergunta que estão falando, todo mundo fala, e você deve ouvir muito, sobre Paris. O que você acha de Paris, aquela cidade maravilhosa, incrível? Olha, Me fala um pouquinho. Olha, vamos
1: lá. Eu vou fazer de conta que a pergunta é essa mesmo. Paris é um lugar que eu visito os museus, sabe são museus absolutamente extraordinários. Ao Museu do Louvre eu já fui pelo menos 20 vezes. E eu costumo parar nas peças, estudar e tal. Mais recentemente, eu fui ao Museu Rodin de novo. Informo que tem um museu novo em que a Camille Clodel, que era mulher do, 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 do Rodin e que era um apêndice pequeno do Museu do Rodin, agora tem um museu próprio dela. E ali também está a fundação, sabe, do, do, do da democracia moderna é, no ideário de igualdade, igualdade fraternidade. É, liberdade, é, liberdade, igualdade, fraternidade do, da, da Revolução Francesa, é na inspiração de Montesquieu, né, é na luta audaciosa de Robespierre, de, de, ou nos oradores extraordinários como Camilo Demolin, que estava ali... na a, a, a pronúncia já não é mais tão fiel, porque o meu francês, que eu vim de Sobral, já está um pouco enferrujado. Então, Paris é um lugar onde a gente vai para se proteger também, às vezes, para ter que andar com bandido. Sabe, andar com bandido à força é muito ruim. Aí, se você pode escapar para Paris, que você não tem nenhuma obrigação de andar com bandido sendo estando protegido lá.
2: Bom, acho que é isso, né, Alberto? É isso aí. Terminamos aqui a live. Muito bom o papo aí com o Ciro. Uma hora e 13 minutos ficamos ao vivo aqui. Queria agradecer a galera. Chegamos a 17 mil, 17 mil espectadores simultâneos aqui. Uma ótima marca. Obrigado a todos. Obrigado, Ciro, por nos atender aí. Manda um abraço para o Yuri. Aliado. Manda um abraço é. para o
0: Cid. Yuri, um beijo para você, meu filho. Estou com saudade. É, um beijo, Yuri. Obrigado por tudo aí. Cid também. Se quiser participar da live da Galãs Feios, está convidado também, viu, Ciro? Mas, deixa eu fazer uma anotação. Vocês são galãs e belos, não são feios. Né? Que é Sim. modesto. Né? Aí ah, eu melhoro melhor eu elogio. Muito é. obrigado. Ciro Gomes, muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente ah. sabe... Os seus compromissos todos, e foi um prazer, uma honra ter você aqui na nossa live. Obrigado a todos, Marco, Helder. Fique em casa, se puder, fica em casa, meu irmão. Tá ok. Um
2: abraço. Um abração, tchau, tchau. tchau. É isso aí, né, mano? <risos> Fomos,
0: conseguimos. Essa, Terminamos esse... é, a nossa
2: super quarta-feira com Manuela Dávila, às três, e agora com o Ciro, às 18 horas. Terminamos o dia aqui, um dia com duas grandes lives. Ficamos ao vivo, duas horas e meia. É mais programação própria do que tem na Rede TV. Que durante <risos> é o resto do dia passa, passa super pop e Siqueira Júnior. O resto é vendido para a igreja, né?
0: É isso mesmo. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui nas duas lives de hoje. Com a Manuela Dávila e com o Ciro Gomes. E amanhã tem essa figura aqui, adorada, Gregório do Vivier. Vai estar aqui na live aqui, quinta-feira, 15 horas, nessa semana que a gente está chamando de Super Lives, as super lives da semana. E semana que vem já tem Natália Bonavides, tem Pirula, é, tem Tier.
2: É, tem, TIER na tem outra Thier. semana, calma, você está ansioso. Tô ansioso, Helton. Mas não é a Thier cantora de MPB, hein, gente? Não é. É o Thier do Lionheart. Brandon! Calma, vai ser uma live mais musical essa. do Pirula também vai ser. Gente, é muito mesmo. obrigado aí pela presença de vocês aqui na nossa live. Foi um papo produtivo muito bacana. Gostei aí de conversar hoje tanto com a Manuela quanto com o Ciro. Vamos trazer mais pessoas que estiverem aí a fim de conversar com nós. A gente também tá afim de conversar com todo mundo aí. Acho que é um momento legal, né, cara? De trocar uma ideia. E amanhã, quinta-feira, é super feriadão aqui em São Paulo. Você que não teve a péssima ideia de descer pro litoral e levar coronavírus pra galera, velho, do litoral norte, São Sebastião, Batuba, Santos, Praia Grande você fica aqui com a gente, vem assistir 15 horas, Gregor Gregório do Vivier, que tá um caos lá embaixo, né estava um caos de manhã, o pessoal querendo descer 8km de congestionamento, o é. pessoal botando barricada com fogo na entrada da, da Barra do UNA, enfim, uma, uma maravilha aí, né o tipo de atitudes que os nossos governantes aqui do Estado tomaram, sem pensar nas cidades turísticas, mas amanhã estamos de volta aí, falaremos melhor aí de outros assuntos que vão acontecer daqui para amanhã.
0: Sem dúvida, como o Yuri, filho do Ciro Gomes, nos ajudou, é fã da Galãs Feios, Lulinha, tô falando aqui de novo para você. Fala para seu pai vir falar com a gente também, Lulinha, que é fã da Galãs Feios. Nos encontramos ali.
2: Vou mandar um WhatsApp. Lulinha, pra... cara, Lulinha, que a gente tomou um porre com Lulinha também, né, cara? Falta Tomamos... tomar um porre com o Yuri. Tomamos um porre com o Lulinha, falta tomar um porre com o Yuri. Não vou dizer que falta tomar um porre com o filho do Bolos, que o Bolos é minha idade, as filhas dele são de criança, igual as nós, igual os nós. Posso? É, e... Não, né? Não, não. Mas o Lulinha, sim. Espero que vocês o tenham. Lulinha e o Yuri, dá para tomar um porre, sim. Ah, daí vamos tomar.
0: Assim que a quarentena acabar, você se inscreve no nosso canal, compartilha, dá seu like, nos apoia. Tem todos os links aí para você. E amanhã estamos de volta. E se você é um desses aí que ainda apoia a ministra Damares Alves, que foi bem citada aqui hoje. A gente só tem uma coisa. Foi bem
2: citado. Mas é bom, não? Antes de você terminar, cara, eu acho importante essa situação do Ciro. Assim, eu não tive a oportunidade de falar ali que a gente sempre prefere abrir mais os microfones para os entrevistados do que a gente ficar dando de faustão em cima dos caras. Mas é verdade, velho. A Damares, além de ser bandida, ela tem ali uma entrada com o universo Neopentec brasileiro que vocês não têm noção. Dos ministros do Bolsonaro atuais. Ela é, a que tá, é que teria talvez a maior oportunidade de lançar uma candidatura própria para a presidência e ter um bom desempenho. É, é, é verdade. E, além de tudo, o histórico dela, né, só você puxar aí, a Damares realmente é problemática, que ela vai passando meio que escondida, mas aí fazem aquelas pesquisas, qual ministro que você mais gosta do governo Bolsonaro, ela se destaca porque ela tem essa entrada nesse universo, que é um universo que vocês sabem muito bem, que tem várias problemáticas envolvendo política aí. Agora sim, vamos finalizar.
0: Valeu a todo mundo, então a gente deixa o nosso bordão final e até amanhã e não passarão!
2: Não passarão!